1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM, онлайн-вещание, ру Прямо сейчас в эфире радио «Восток России». Приветствую всех, кто
2: в эти минуты слушает радио «Восток России». Макс Малков у микрофона и в этом часе другая музыка. Я бы даже сказал потяжелее, спешу представить гостя ближайших 60 минут Никита Гайдуков, вокалист и лидер группы «Хамелеон», город Курск. Беседуем по телеграмму. Никит, привет, как слышно?
0: Привет, Максим. Слышно прекрасно, надеюсь, меня тоже. (звук)
2: Да, все отлично. Я надеюсь, в этом часе все нормально будет со связью. Побеседуем от души и послушаем творчество вашего, твоего коллектива. Я сразу скажу для постоянных слушателей, не постоянных, что с группой Хамелеон и материалом этой команды давно знаком, да и с Никитой уже давно знаком, но последний раз выходили на связь около двух лет назад, если не ошибаюсь.
0: Нет, Макс, побольше, это было три года назад, это была весна двадцатого года, как раз в ковид <сёк>
2: <сёк> А, в самый ковид, да, и за это время вы успели выпустить новый альбом, в двадцать втором называется он «Крики», но так уж получилось, что все мы люди заняты, поэтому удалось до него добраться только сегодня
0: Совершенно верно, да, почти год назад он вышел, ну, без месяца, ну, и он отлежался уже, кому надо было, все послушали, вот, уже кому-то полюбился, выделили какие-то свои любимые композиции, ну, а кто не слышал, ну сегодня кое-что послушаем.
2: Да, конечно, фрагментарно, несколько песен, потому что альбом довольно большой, но основной материал и альбом целиком вы сможете послушать на всех, допустим, ВКонтакте. В соцсетях есть, в группе «Хамелеон» и есть на всех цифровых носителях. Альбом представлен.
0: Совершенно верно. Слушайте, где вам удобно.
2: Давай поговорим в самом начале о составе коллектива. Что на сегодняшний момент? Понятно, что ты несменяемый участник группы «Хамелеон». Что с остальными? Потому что, я так понимаю, состав изменился за это время.
0: Да нет, состав не изменился. Единственное, что мы не ведем концертную деятельность уже 4 года. Ну, по определенным причинам ребята заняты в других проектах. То есть у нас, ну, связь мы поддерживаем и работаем в онлайне. То есть мы записываем музыку, какими-то идеями перекидываемся. Ну, так, чтобы собираться репетировать, мы от этого пока отошли. Ну, надеюсь, будет повод, чтобы собраться реально поиграть живьем.
2: А каковы причины, если о них можно говорить? То есть вы разъехались или просто неудобно семейные дела, там, рабочие дела? С чем связано?
0: Слушай, ну началось все с того, что у нас, помню, под конец 2019 года у нас возникли проблемы с репетиционной базой. Но мы из тех ребят, которым удобнее иметь собственную репетиционную базу. То есть мы договариваемся о встречах, кому как удобно. А вот эти вот общие репетиционные точки, ну, там все-таки народу всегда много, и нужно всем друг друга подстроиться, это не совсем комфортно, но в один момент нам пришлось расстаться со своей точкой, на которой мы пробыли много лет, но мы искали-искали, в итоге ничего приличного не нашли, а потом начал ну и решили взять, скажем так, творческую паузу на некоторое время. Как раз мы на тот момент, э, у нас был в процессе записи альбом предыдущий под названием «Кода». И вот мы его уже закончили, и были даже какие-то мысли поиграть живьем, и вот начался ковид тот самый, и как-то все затянулось, 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 и потом мы смотрим, что как-то просвета особо нету, мы начали делать второй альбом. Ну вот, пока шел ковид, мы второй альбом сочинили, записали. Ну и пока, в принципе, нам комфортно и э, в таком состоянии. Не находиться
2: студийная работа все нормально да получается вы в действии вы работаете вы записываетесь но выступлений нет но а ты сам опечален этим фактом думаю что да потому что ну все-таки для такой серьезной группы это все-таки несколько ненормально когда вы не выступаете
0: да слушай ну вообще на самом деле в какой-то момент я понял, что я наигрался вот таких вот местечковых каких-то концертов, ну, на самом деле, ну, сколько можно. То есть в этом плане опыта, ну, вагоны маленькая тележка. Вот, а чтобы выйти на какой-то более серьезный уровень, как-то так вот не случилось, чтобы нас куда-то прям вот позвали и какие-то, ну, хотя бы минимальные условия предоставили бы. Ну, знаешь, просто кататься на таких условиях как бы... Э, грубо говоря за еду да ну это не совсем ну люди мы взрослые серьезные все там заняты своими делами чтобы куда-то вот чисто за свой счет показаться ну, такого было уже очень много раз такое случалось нету предложений, как бы люди сейчас предпочитают заказать кавер-бенды. Вот кавер-проектов сейчас очень много, они друг с другом конкурируют, они друг другу там на глотки наступают, а чтобы авторскую музыку послушать, тем более тяжелую, ну с этим проблематично на самом деле даже у таких коллективов по серии, ну скажем так, которые больше на слуху, чем мы, и гораздо больше на слуху. Вот поэтому, когда будет что-то серьезное, вменяемое Ну, можно будет тогда рассмотреть возможность, чтобы собраться, подготовиться и поиграть.
2: Я тебя понимаю, да. Тем более, что с вот этими известными всем событиями так получилось, что зарубежные звезды к нам не приезжают. И от этого вот этот дефицит зарубежной музыки, кавер-группы, еще больше, наверное, возник интерес к подобным коллективам.
0: Все возможно. У нас даже до фестивали какие-то, даже у нас на местном уровне, что-то там отменялось, где можно было бы, в принципе, бомбануть, как говорится. Но люди там, организаторы, пообщавшись, ну, скажем так, на высшем уровне, на, на городском, поняли, что нет, дорожечку туда пока тоже не открывают и как-то пока вот пока наверное все это не прекратится что-то вот не наладится более-менее такой вот что-то серьезное и нормальное куда можно даже без безопасности съездить там не застрять где-то тех же пробках мы ну, сами понимаете Тут все так нестабильно, поэтому мы пока занимаемся вот этой деятельностью. Нас устраивает, потому что мы взяли вот из-за два года, допустим, сделали вот этот новый альбом. Если бы мы вели еще какую-то лайвовую деятельность, ну, я думаю, что затянулся бы процесс.
2: Я тоже думаю, да. Так получилось довольно все активно и быстро, что касается студийной работы. Еще раз напомню, альбом «Крики» 2022 года группы «Хамелеон» Давай послушаем одно из творений с этого альбома, это композиция «Бежать», с нее начнем. Есть, перед тем, как будем слушать, есть что сказать по поводу произведения?
0: Слушай, конечно, есть что сказать. Вообще альбом, он довольно концептуальный, но к этому мы уже потом вернемся. Да, я об этом хочу более
2: конкретно поговорить еще. Извини, что перебиваю.
0: Ничего страшного, но дело в том, что композиция «Бежать», ну, так я чуть-чуть сейчас скажу, я взял, это, скажем так, квинтэссенция моего увлечения жанром зомби-апокалипсис. Это и игры, и кинофильмы, ну, и какие-то вот такие вот моменты. То есть, не, это не по конкретной какой-то франшизе, не по конкретному какому-то сюжету, это вот просто такой собирательный образ. То есть, я как в какой-то момент подумал, что у нас вот четвертый альбом мы делаем, а у нас нету песни на эту тему, а мне это как бы интересно. Ну, там такой вот сюжет о том, что, да, парочка молодых людей, они выживают в мире зомби-апокалипсиса. И такая вот получилась открывашка довольно бодренькая. Ну, для э, стартовой песни альбома она подходила больше всего, поэтому мы вот сделали ее первое еще название, такое «Бежать как бы восклицательным знаком». Она сама по себе такая бодрая, шустрая. Сейчас будем слушать.
2: Расскажи еще тогда, пожалуйста, да, вот более подробно. Ты сказал, что это обобщающий такой образ зомби-апокалипсиса или того, что он есть в массовой культуре, и что из себя представляет. Для тебя он что? По крайней мере, какие фильмы ты бы выделил, которые тебе нравятся из, этой, из этого жанра и видеоигры, которые тебя трогают?
0: Слушай, вот буквально вчера я так просто оказалось, что я сейчас оказался на отдыхе, поехал на российский курорт, естественно, вот, и вчера буквально показывали вечером замечательный фильм, в этом жанре называется «Война миров Z». Я его, просмотреть смотреть не стал, но все-таки отдых дело такое, в номере зачем сидеть. А вообще, да, вот мне очень нравится «Обитель зла», к примеру, «28 дней, 28 ночей», ну вот этой серии, опять же, там «Я легенда», смежная тема, не то, что там про зомби, из игр очень нравятся одни из нас, к примеру, тот же, тот, тот же Resident Evil, там, э, жизнь, как же, жизнь после, довольно тоже свежая игра, там байкерская тема, зомби, все эти дела. ну вот это то, что я вот сейчас сходу так вспомнил, ну, как-то оно мне близко, вот этот экшен, плюс драма, плюс вот это вот кровавое месиво. Ну да, такие
2: условия, в которые тяжело поверить, но... После вот этих ковидных дел, знаешь, уже уже как-то есть в этом какой-то реализм. Ничему не удивляешься, Ну, что
0: такое вдруг, не дай бог, случится.
2: «Хамелеон», еще раз напомню, сегодня группа звучит в программе «Максирок». Композиция "Обижать" в продолжении эфира.
1: Я
0: вокалист группы Катарсис Олег Желяков. Приветствую всех слушателей
2: «Макси-рок». Напоминаю, что со мной на связи Никита Гайдуков, вокалист и лидер группы «Хамелеон», город Курск. Беседуем через Телеграм и сегодня наслаждаемся звучанием альбома «Крики» 2022 года. Вот подошли как раз к концепции пластинки Связана она, как я понимаю, с увлечением фильмами, фильмами такими экшн-ужастиками и не только, и связано это вот как раз с индустрией VHS, вот видеосалонами и прочим, ну, грубо говоря, 90-ми.
0: Да, да, Максим, все верно. Да, ну я бы даже сказал, что там не 90 ну да, и 90 конечно, мы зацепили. Начинали мы с 80-х, вот, а потом поняли, что мы хотим немножечко и 90 зацепить, но в принципе всю эту эпоху, да, видеокассет, эпоху видеосалонов, я сам человек, который помнит все это прекрасно, я прекрасно помню, как папа меня семилетнего мальчика привел в местную библиотеку, а там был, ну тогда это все было довольно подпольно, там днем это была библиотека, а я не знал, что вечером это она превращалась в видеосалон, оказывается. То есть стоял телек такой цветной, даже может быть это была видеодвойка, а видеодвойки в те времена, они вообще были небольшого размера, то есть там, чтобы было видно, надо было сидеть наверное вообще в первом ряду. И там было стульчики, помню, вот стояли, выставляли в 3-4 рядка и добрый папа мне... Да, по- сказала пойдем смотреть фильм про Фредди Крюгера. я говорю, нет, он сказал, мы идем смотреть фильм, ты говоришь, название такое, кошмарное, улице Вязов, ну пойдем, мы же вдвоем с тобой идем. Ну, в общем, пси- психика после этого моя сломалась, в общем, когда я посмотрел. И благодаря, <смех> благодаря это... чему как раз альбом ты родился, крики. <смех> да, там криков было много <смех> ночью потом под подушкой <смех> <смех> в темных помещениях, да. И кстати, я когда мы его делали, я не мог пройти стороной этого замечательного персонажа, культу из кошмарной льдавязов. И есть композиция на альбоме, она самая у нас получилась объемная. И она прям действительно как история, она в нескольких частях, там ну, на разно, разно характер, на разно темпово, она называется просто сон. И вот она как раз посвящена от кошмару на улице Вязов. Так что если вы помните, кто такой Фредди Викторович Крюгер? Пожалуйста, послушайте эту песню, она вызовет, я думаю, приятные воспоминания.
2: Но это был первый фильм, первая часть именно вот этой серии.
0: Да, это самая жесть, самый же первый фильм, он самый страшный. Это там уже тут, когда девочка в потолок поползла, и ее начали там резать вот эти невидимые когти, потом она рухнула в кровищу. Ну все, у меня случился личный кошмар в голове. Все. Сколько тебе Было семь лет, да, семь лет? Ну, прикинь семилетнему ребенку ну, вот да это я думаю, жестяную.
2: что это... это сейчас у нас все прописано 12 плюс 16 плюс 18 тогда этого не было
0: конечно деньги принес иди смотри все и по видеосалону мы конечно много ходили у нас даже у нас был классный очень видеосалон в том же районе такого же цивильный он был типа маленького кинотеатра и шла трансляция прям с проектора. что удивительно стоял проектор фильмы были не всегда дублированные кстати может быть они какие-то даже были гундосы. Ну, то есть, был экранчик прям довольно, ну, небольшой, но зал набивался там ребятишками. Я помню, мы там и «Черепашек-ниндзя» смотрели, и там «Роботы-бойцы», там что-то мы не смотрели. Да, это стоило дороже, чем кинотеатр, примерно в в два раза, может быть, в полтора, но показывали то, что в кинотеатры в наши, тогда в советские, еще не попадало. Ну, по разным причинам, просто не было прокатных этих всяких удостоверений, а там крутили прям все подряд.
2: Я вспоминаю до сих пор первые уже Которую я смотрел в видео салоне, да никогда это и не забуду. Мне тоже, наверное, было лет 7-8. Где-то так, «Дрожь земли» вот первая часть. До сих пор пересматриваю периодически.
0: Вот ну, это, это, это шикарный фильм. Первая шикарный. часть, ну еще вторая, нормальная вообще шикарная, отличная. Помню, тоже и, тоже и смотрели и домашние видите, сами, кассеты, таскались из прокатов. О, вообще прокаты надо. Кто помнит, тоже была тема. Кассия в этих прокатах можно было брать.
2: Вот эти все воспоминания из 80-х и 90-х, вот это все... Вошло, получается, в концепцию альбома.
0: Ну, по сути, да. То есть мы взяли за основу несколько. Ну, допустим, у нас а, есть песня, посвящена замечательному фэнтези детскому а, "Полет Навигатора". Вообще, mm. давай чуть-чуть расскажу сейчас о двух
2: Я знаю а, это кино прекрасно. Я его тоже в детстве смотрел. Это был такой хит кинопрокат, я да. помню в свое время.
0: Ф.Р.Г. по-моему, да, его сделали. Режиссера забыл, Курцман, что ли. Вообще, как начался альбом? Вот удивительно то, что мы вот только закончили альбом код. Вот буквально прошло пару месяцев, и меня мой брат кидает значит в Ютубе полный альбом одной команды. И говорит: Послушай, прикольное музло. Я смотрю, обложка такая в винтажном стиле. Это был альбом группы такого проекта, инструментального Dance with the Dead. То есть я слушаю и понимаю, что да, музыка, вот она откуда-то оттуда, из тех из 80-х, там винтажные синты, вот эти гармонии, какие-то сами темы. Она музыка не вокальная, инструментальная, плюс там еще гитары подмешаны музыка преимущественно электронная, я такой ничего себе дал слушать. И это какой-то дало мне вот такой толчок, я думаю, а почему бы не попробовать сделать. Я буквально накидал какие-то вот фрагменты, и в итоге из этого получилась песня навигатора. Вот она стала первой, когда еще не было мысли делать альбом, мы хотели сделать просто один трек, смешать вот этот жанр, вот, кстати, этот жанр забыл обозначить, вот этот вот э, электронной музыки в ретро, э, в ретро-стилистике называется ретро-вейф. ну у него там много ответвлений. И вот, думаю, Сейчас довольно актуально, песни?
2: да, извини, что перебиваю, довольно актуален вот последние 2-3 года как-то он, ну, он заново возрождается, я бы сказал даже.
0: Да, но он появился где-то примерно 2010 год, как бы, ну, тут не свежий, но вот сейчас, да, у него есть определенное какое-то второе вот возрождение, что ли, начали появляться коллективы. Вот, и мы сделали «Навигатора», и потом как-то пошло-поехало, я думаю, а почему? Давайте сделаем еще один сингл, но ну, о нем мы, может быть, попозже поговорим. И, в общем, как-то так потихоньку-потихоньку и набрались песни. То есть там эм, мы затронули вот и полет навигатора, и про Фредди Крюгера я сказал, и еще по одной киноленте о ней я тоже скажу позже, по-моему, должны будем послушать песню. И вот, в принципе, даже слушателям было бы интересно слушать и самим пытаться... Догадываться, па- что же за фильм. Пер- пер- первый, ис- первый источник найти, да. Где-то он прямо явный, а где-то вот он скрыт. Ну, допустим, «Песня бежать» такой собирательный получился сюжет. Вот, ну, мне было интересно Навигатор,
2: когда я слушал, я понял, что это отсылка к полету Навигатора Я вспомнил этот фильм, смотрел его неоднократно в детстве Надо, кстати, пересмотреть, потому что уже давно не видел
0: Да, кстати, режиссер Дани Курцман забыл Фильм классный, прям всем рекомендую Особенно, кто из того времени почему-то пропустил эту киноленту Обязательно посмотрите, получите замечательные эмоции
2: Давайте пока получим вот эти самые эмоции от музыки тяжелой в меру тяжелой музыки с элементами направления синтвейв. Композиция «Навигатор» группа Хамелеон, город Курск и альбом «Крики» 2022 года.
1: I'm А
2: Кемелион, город Курск, Никита Гайдуков, вокалист этой команды, со мной на связи через Telegram беседуем. Продолжается наш разговор. Ты уже затронул как раз концепцию звука и концепцию самой пластинки "Крики" материал, который и звучит сегодня в программе Максирок. Расскажи о моменте записи. Вот то, что вы сделали такой больше уклон и больше крен в сторону синтвейва, ну или отчасти отголоски этого присутствуют. Как-то на качество особенной записи это
0: повлияло? Слушай, ну мы, скажем так, вот у нас... Э-э... Случился такой довольно переломный момент, когда к нам пришел гитарист Платон. До этого к нам пришел барабанщик, поменялся еще в шестнадцатом году. То есть ну, поменялись краски, естественно, в звучании, потому что более опытный человек пришел со своим каким-то видением. Ну, не каким-то, а со своим, понятное дело. И, и пришел гитарист, тогда вот Платон Рецутов, у которого, кстати, вчера был день рождения, с чем я его еще раз и поздравляю. Платон, Я присоединяюсь. Вот и а мы, скажем так, ну я как лидер коллектива я никогда не выставлял каких-то жестких там ну, ограничений. Вот мы делаем только это, а вот это мы не делаем. То есть есть определенная задача, есть определенная цель, есть определенные, скажем так, традиции, сформировавшиеся в коллективе и вот варьируя между вот этими некоторыми пунктами, пожалуйста, можно создавать свое, привносить какие-то свои мысли, идеи. И вот у нас поменялось звучание гитары, и мы продолжили с этим звуком работать на альбоме "Крики". Дело в том, что у Платона вообще страсть к жесткой музыке. Он, у него есть другие проекты, где он играет очень агрессивную музыку, порой очень тяжелую. То не каждый выдержит скажем так и соответственно у него и навык и инструмент соответствующий допустим вот этот альбом записан на восьмиструнной гитаре то uh-huh. есть не стандарт да не стандартный, как обычно используется в, в металле даже особенно в мелодическом да там обычно шестиструнные гитары и как правило не сильные люди как бы ну Желают опускать там строй, да, хотя бы на тон. А здесь у нас прям вот 8 струн, то есть такая вот расческа приличная в руке вот такая вот у человека, и он с ней прекрасно <с ладит. То есть он может в любом регистре как соус сыграть, так и рифы. И поэтому звучание соответствующее, оно низкое. Плюс, плюс здесь еще и пятиструнный струнный бас. У нас он, он у нас довольно давно используется нашим басистом. Но вот в купе получилось такое довольно сочное мясное звучание. И вот с чистым вокалом. То есть вот такой вот микс, то есть как это обозвать стилистически, ну, меня на самом деле мало волнует, как это, ну, обычно нам приписывают пауэр-метал, но если послушать, то, простите меня, там кроме пауэр металла еще очень чего много есть.
2: Я думаю, это не чистый стиль, да, да, действительно, если где-то там на раннем этапе вы были больше пауэр металлисты, то сейчас здесь намешано гораздо больше направлений, на мой
0: взгляд. Так и есть, ну, также интереснее работать. Тем более, знаешь, большие группы, ну, давай вспомним наши отечественные, которые вот самые топовые, там Ария, Кипелов, Эпидемия, они заложники собственного стиля. Ты понимаешь, о чем я говорю? То есть Конечно. они шаг влево, шаг вправо, что-то, они, может быть, и хотели бы. Поменяться, что-то изменить, но когда что-то выходит не совсем, какой-то сингл нестандартный, что-то другое, фанаты, вот, олдовы, они начинают это все очень комментировать <laughs> в нехорошем тоне, как правило, Соответственно, часть аудитории может у людей отвалиться. И вот мне кажется, они вот так проверяют, как бы выпустив какие-то там такие вот небольшие работы, а стоит ли туда двигаться или, или, или залы начнут пустовать. Поэтому а нам пофигу, мы вот концерты не играем, у нас аудитория небольшая, скажем так, поэтому мы делаем, что хотим, и от этого получаем тот самый кайф. То есть мы не являемся заложниками аудитории стиля, мы вот нам нравится, мы сделали, балдеем
2: Но как раз такие эксперименты с электронным звучанием или добавлением электроники, они начались у вас и на предыдущих записях, это надо отметить. И здесь вы поменяли немножко характер, скорее всего, этого звучания. Ну, помимо электричества.
0: Да, мы мы добавили просто винтажных синтезаторов как раз из тех времен, из эпохи 80-х, начала 90-х. Это была принципиальная задача, чтобы добавить вот эту вот краску, вот эту теплую ламповую струю в нашу по-современному по звучащую музыку, получается, вот так вот.
2: В навигаторе это чувствуется, кстати, мне кажется, очень явно даже.
0: Да, кстати, я бы рекомендовал, мы сейчас слушали, это сингл-версия, она длится почти на две минуты короче, чем альбомная версия. Вот в альбомной версии она 6 с лишним минут, и там больше, более атмосферное интро, которое прямо вот сразу погружает, и соло там подлиннее, поинтереснее, ну, просто пришлось делать с такую укороченную версию поначалу, чтобы познакомить слушателя вот с такой композицией. Но ну, а потом сделали альбом на уже.
2: Кому интересно, заходите, по крайней мере, в группу во Вконтакте, Хамелеон, находите альбом, там особо труда не составит найти релиз Крики и послушайте вариант уже полноценный, ну, такой авторское прочтение этой композиции.
0: Да, эпичный, эпик вершин.
2: Эпичная версия, да, эпик. Но давай, вот у меня дальше композиция странная. Я думаю, может а-га. быть, давай, может быть, ее послушаем, аудитория, скажем так, прикинет, на что это похоже, и с каким фильмом это связано, а потом ты уже расскажешь, чтобы такую Несколько затравку сделать.
0: Давай, это сложная будет задачка, на самом деле. Ну, давай послушаем. Может быть, и кто-то у кого-то щелкнет. Это, скажем так, для, прям для таких вот киномиломанов. Совсем уже, да?
2: Ну, хотя, да, разбор такой приличный, странный. Но очень много странных
0: фильмов и персонажей в фильмах. Да, потом я расскажу. Хорошо, давай слушать.
2: Давайте композиция странная группа Хамелеон. Далее
0: в эфире.
1: Сирок, слушай онлайн. точка ру.
2: Это была композиция Странные. Группа Хамелеон Город Курск. Никит, ну давай. О чем композиция, на основе какого фильма произведения писалось?
0: Uh, вообще, на самом деле, самая жирная подсказка, если в буклете. <laughs> То есть, uh, это для тех, кто прям, ну, любит физические носители. Там прям открываешь, и все сразу видно. Но поскольку никто вряд ли держит сейчас диск в руках, вряд ли такие слушатели есть, я чуть-чуть копну, вот, uh, как песня начиналась. То есть, я обычно... Ну, я довольно много сам написал лирики на песни. Обычно, ну, я привык, как, поскольку я сочиняю мелодии, ну, мне проще, наверное, в них вложить как-то вот и фонетически, там, как-то, чтобы удобнее исполнялось, какие гласные, куда уложить буквально. Ну, вот я вот прям прорабатываю эти моменты. Но также я привлекаю сторонних авторов. Вот, и на прошлом альбоме у нас их прям оказалось аж 4 человека. Вот, поскольку мой основной сотрудник, Валентин Легенда на тот момент, с которым мы сделали практически весь альбом, Код В основном с авторствами его делали. Какие-то композиции я, какие-то только он, но у нас прямо вот много, где мы в паре делали песни. Он был занят на тот момент. У меня как раз было две композиции в работе, которые ну вот я не знал, что на них написать. но вот как бы придумана музыка, есть вокальные партии уже, естественно. Что, о чем спеть? Я вспомнил о своей еще одной знакомой, с которой мы не работали, но я знаю, что она пишет лирику. Я с ней связался, зовут ее Лена Татаренкова. Я говорю, Лен, такое дело, давай я тебе покажу песню, музыку ну, к песне. А ты давай, вот такая у нас концепция. Давай подумаем, о чем она может быть. Лена послушала и говорит, слушай, давай напишем песню о первой работе Тима Бертона. Я говорю, какая это первая работа? Она говорит, а это очень старый мультфильм, называется он Винсент то есть это, это кукольный мультфильм 82 года, Винсент. Я говорю, подожди, я такого не видел. Он говорит, ну посмотри. Я его посмотрел, он буквально длится, там что-то около 6 минут, ну до 10. И мне он так понравился, действительно, он такой атмосферный. И прямо какие-то образы сами по себе начали вот на эту музыку ложиться. То есть если сейчас а, сначала посмотреть мультфильм этот... Винсент, а потом послушать Композицию, и все станет понятно Там единственное, что просто нету в фильме э, Имя не упоминается Винсент а песня изначально называлась про Винсента Но я не люблю, когда все очень просто И банально, поэтому я назвал ее странной Потому что он, мальчик этот Винсент Он очень странный в этом мультфильме Почему он странный? Лучше посмотреть
2: Как и многое, что создает Тим Бертон
0: Да, да, однозначно
2: Но, ты знаешь, я сейчас, конечно, буду как будто бы отмазываться и такое говорить, что я такой умный или нет. Я не видел этот мультфильм. Я посмотрю его обязательно. Но, по крайней мере, когда я слушал сейчас эту композицию, я так подумал, ну что-то вот... А Тима Бертона есть, как будто бы.
0: Ну, видишь, значит, мы сработали с, и по плане музыки, и в плане лирики удачно, что какие-то образы вот появились ну, там. Поэтому я, ну, да, я же признался, я мультик этот сам не видел. Оказалось, он ваш 82 года, и как-то вот, знаешь, пропустил. Хотя там кошмар, там вот этот рождественский, ну, все видели, да и не только, и фильмы его. Вот, и у, у меня поэтому, почему-то он, ассоциации там, были. были... Ножницы, это же классика.
2: Да, да, да. Вот у меня были ассоциации либо кошмар перед Рождеством так он называется, по-моему, да, или Эдвард Руки-ножницы. Ну, я подумал, да. что как будто бы вот что-то из этой серии.
0: Ну, да, стиль у него свой есть у этого, дядьки, определенно.
2: Определенно, это точно. А я как раз ты натолкнул меня на вот следующий вопрос, который я так или иначе хотел задать, но раз уж вышли на него, так вышли. У тебя есть свои ассоциации, связанные с фильмом, с мировым кинопрокатом, с популярной культурой, но получается все таки Какими-то идеями ты пользовался еще и других людей на этом альбоме?
0: Да, да, слушай, ну, я ж, опять же, я ж не... Ну, как тебе сказать? Я, допустим, когда мне нечего вот предложить вот из своей головы взять, ну, я не буду себя насиловать в этом плане. ну, Ну, нет мыслей. Бывает так, что есть сюжет, а как его завернуть в слова... Ну, вот я вот теряюсь. Раньше бы я, наверное, бы, наверное, может быть, и потратил бы кучу времени, попытался что-то написать. Но просто есть люди, у которых это получается лучше, чем у меня. Вот, допустим, тот же Валентин Легенда. он довольно быстро пишет тексты. Вот мы по-прежнему с ним работаем. Вот он в Харькове живет, он прекрасный человек. Все у нас, несмотря на все вот эти вот ситуации, он абсолютно в плане творчества Абсолютно адекватно и в плане дружбы ничего не поменялось. Мы с ним дружим, мы работаем, и ему даешь идею. Как правило, он на следующий день фактически выдает практически на 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 95% готовый текст. Ну вот так, когда есть люди, которым это так же интересно, как и нам, почему бы с ними не поработать?
2: А как, вот допустим, музыканты, с ними советовался? Потому что у тебя сразу пришла идея «Кошмар на улице Вязов», там еще какие-то фильмы, да «Полет навигатора». А у других музыкантов из коллектива «Хамелеон» ты спрашиваешь, у вас есть какие-то фильмы, которые вы могли бы накинуть для того, чтобы написать потом? Композицию для альбома.
0: Слушай, да как-то мы начали вот так работать и поперли идею. Я говорю, пацаны, вот это будет, вот это, вот это, вот это они какие Да, окей. Ну, им вообще в принципе им нравится играть музыку. Поэтому у нас, у нас, знаешь, такого не бывает, что каждый там тянет. Нет, подожди, почему эта песня будет про Фредди Крю? Я хочу, чтобы она там была там не про Фродикрю, а про Джейсона Вурхиза. Ну, просто, допустим, та же песня про кошмарин Ульцевязов она идея довольно древняя. То есть она лежала там с 13-го года какие-то были музыкальные наработки я их просто достал и добил, скажем так, то есть я принес и говорю, вот такая есть задумка они такие, да, без проблем, давай делаем в чем проблема, тем более, что в музыкальном отношении я их не ограничиваю, опять а таки то это мне петь, в принципе им-то, наверное, пофигу им главное, чтобы все звучало круто в конечном варианте
2: отдуваться в конечном итоге тебе вакально естественно, всегда
0: всегда я отдуваюсь, да
2: Давай перейдем к следующей композиции, посмотрим, как ты поддувался на этот раз. Я знаю имя. Будем говорить сейчас о чем произведении, или потом также расскажешь.
0: Слушай, давай я сейчас коротко расскажу. Дело в том, что эта песня она а, нету у нее именно какого-то киносюжета. Она просто вот по атмосфере она сюда легла. Это на самом деле история, которая произошла со мной, когда я был очень маленький. Мне было, наверное, года 3 или 4. Просто вот. Сюжет, который описан в этой композиции, это вот моя история из моего раннего детства. Я решил, что она по атмосфере, по, ну, по краскам, она сюда будет замечательно ложиться, тем более, что это все равно то самое время, те далекие времена вот и, и написал я это да это мой текст моя история моя музыка пацаны с аранжировкой естественно помогли вот давайте послушаем песню я знаю имя
2: группа «Хамелеон» далее в эфире я
1: увидел тебя в Я парализован Еще секунда и голос мой высушил. Макси-рок. Я Евгений Егоров, группа
2: «Эпидемия». Слушайте «Макси-рок» и «Эпидемия» желает вам вдохновляться рок-музыкой. На самом деле остается уже совсем немного времени до завершения этого часа. Еще финальная композиция в программе прозвучит обязательно. Но, Никит, вот такой вопрос. Альбом выпустили, Крики, в прошлом году. В этом, несмотря на то, что ты сейчас в отпуске, наверняка за какой-то определенный период вы уже над чем-то работаете Что-то сочиняется вообще у группы «Хамелеон»?
0: Ой, ну давай я сейчас сделаю прям жирнющий такой спойлер. Раз уж ты задал этот вопрос. Мы, в принципе, сделали уже новый альбом. То есть он сочинен, написан, и осталось его мне спеть. А потом, да, записать еще бас, еще не писан бас, мне спеть его, ну, и, и свести. Вот так вот, я тебе прям скажу.
2: Ничего себе, вы такие плодовитые, оказывается. Вам вот только дай свободу и отмени все концерты, и все уже, третий альбом уже практически наготовен. Но он, скорее всего, выйдет, я так полагаю, где-то вот вся вот эта работа, ну, наверное, в начале следующего года.
0: Ну, если не в начале, то в середине, я думаю, выйдет, потому что ну, там все-таки надо все подготовить качественно. То есть я сейчас прям за этим тоже слежу. Мы буквально недавно с гитаристом, с Платоном собирались. Кое-что там подставляли, убирали, что-то меняли. Ну вот сейчас мне человек допишет, та же Лена. Мы с ней договорились, работаем. Она должна мне два текста. Всего двух текстов не хватает, как бы, ну...
2: А расскажи, пластинка будет концептуальная, вот какой-то будет общей идея объединены песни, или вы решили уже по-другому
0: пойти пути? Прямо вот какой-то концепции, наверное, не будет. А задача стояла сделать, ну, там 10 композиций, не перегружать э, длинными какими-то треками, потому что альбом Крики, он э, концептуальный, он атмосферный, да, но есть песни такие вот довольно длинноватые, там э, около 6 минут, и поэтому там всего 9 песен, не считая двух бонусов, или даже 8, но ну, они такие, объемные прям, а это будут 10 песен, которые там уложатся буквально там в каких-то там 40-45 минут, насколько я помню, и Ну, лучше это, конечно, будет послушать, чем я сейчас буду прямо рассказывать, как он будет звучать. Он будет звучать иначе, но это будет э, и узнаваемо в том же плане, ну, что это хамелеон, а не какая-то другая группа. То есть все фишки там будут, но и новые добавятся.
2: Ну, я так думаю, еще и тяжело говорить о звучании, потому что это все в процессе, и там, скорее всего, будет дорабатываться и много изменяться.
0: Да-да-да, ну, да, на, на, на стадии записи важно приложить необходимые усилия, проконтролировать, промониторить, чтобы все было а, вызвучено при записи, ну, и, конечно, сведением все это потом вытянуть, как правило, ну, все сделать грамотно, чтобы в конечном итоге никакие нотки не потерялись и никакие задумки не ушли в тень.
2: Надеюсь, все у вас получится, и рано или поздно этот альбом увидит свет. Пока же, пока желаю тебе хорошего отпуска. Ты сейчас отдыхаешь. Спасибо. Лето такая хорошая <с> пора. Набраться тебе сил для того, чтобы вновь включиться в музыкальную работу.
0: Благодарю, Макс. Всегда приятно с тобой поболтать.
2: И мне тоже, да. Почаще бы получалось, но, увы, пока вот как получается. Хорошо хотя бы раз в 2-3 года, и то выходит.
0: Да, чему я несказанно рад.
2: Я тоже. Никита Гайдуков был со мной на связи, участник группы «Хамелеон», город Курск. Будем слушать финальную композицию этого часа «За краем мира грез». Никита, есть что добавить по поводу песни, и будем уже уходить из эфира.
0: Да, это очень старая композиция, то есть задумка, ей 20 лет на самом деле. Я решил ее откопать, и эта песня написана по мотивам замечательного детского фэнтези-фильма «Бесконечная история». И вот теперь мы ее слушаем и вспоминайте. Все в музыке тут оформлено.
2: Давайте наслаждаться за краем мира грез. С вами также был Макс Малков. До встречи. Пока.